0: Capítulo primero. Él adoraba a Nueva York. Para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. La misma falta de integridad que empuja a buscar las salidas fáciles convertía la ciudad de sus sueños en. No, 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 suena sermón. Quiero decir que, en fin, tengo que reconocerlo. Quiero vender libros. Capítulo primero. Adoraba a Nueva York. Aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea qué difícil era sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga, la música estremitosa, la televisión, la delincuencia, la basura. No, demasiado amargo, no quiero serlo.
1: Lejos de haberle pasado factura a esos escándalos en los que se ha visto envuelto Woody Allen, su relación con Mia Farrow, los supuestos abusos a su hija Dylan y el matrimonio con Sunji, su hija adoptiva, parece que al cineasta la vida en lo artístico y lo económico le sonríe y le ha seguido yendo bien. Y aunque hace años que pregona que su quincuagésima película sería la última, ahora que se ha materializado, el futuro está abierto.
0: Tengo algunas ideas para nuevas películas... ...y si, si alguien las financia... ...entonces estoy seguro de que estaré tentado de hacerlas... ...pero alguien tiene que pagar para hacerlas... ...para proyectarlas en pantalla...
2: ...y eso no es fácil.
1: Y lo deja en el aire por eso de la financiación... ...Buddy Allen sabe lo complicado que es conseguir dinero... ...porque ha sufrido en primera persona... ...lo que ahora se conoce como cultura de la cancelación... ...silenciar a determinados artistas... ...por hechos o comentarios... ...algunos ni siquiera probados... ...que no han gustado al público... ...incluso en ocasiones... ...por pronunciar meras opiniones personales... ...pero a pesar de los vetos... ...Buddy Allen aguanta estoicamente... Y hace tres días se le cedía a la sala de cine más grande de Barcelona, en el movie Aribau Cinema, para proyectar el preestreno en España de golpe de suerte que llega a las salas el próximo 29 de septiembre. Alrededor de 1.200 butacas en la estancia, a 10 euros la entrada. Pero hace más de tres años... Woody Allen sí si vio cómo productores, mecenas y editoriales le daban la espalda y se negaban no solo a financiar sus películas, también vetaron sus memorias. Soy Andrea Carrasco y hoy en El Debate hablamos sobre el eterno dilema, ¿se debe o no separar la obra del artista?
2: Hoy en El Debate el podcast diario del de Debate.
1: Cuando allá por 2020 numerosas editoriales dieron la espalda al cineasta a la hora de publicar sus memorias en Estados Unidos, en España se lanzó de cabeza Alianza Editorial. Entonces Valeria Chompi era la directora editorial del sello. Hoy Valeria habla con El Debate sobre aquella decisión. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes. La primera pregunta que me gustaría hacerte, quizá es un poco obvia, teniendo en cuenta que fue Alianza finalmente quien terminó editando las memorias de Woody Allen a propósito de nada, ¿qué consideras? ¿Se debe separar la obra del artista?
0: Eh, pues yo creo que sí. Eh, es decir, la experiencia de tantos años y de tantos años de cultura y de conocimiento y de sabiduría, pues nos indica que nos perderíamos muchísimas cosas importantes que nos han formado si tuviéramos siempre en cuenta la personalidad del artista. Y la lista es innumerable, o sea, quiero decir, desde escritores como Celine a poetas como Eliot o, bueno, Ezra Pound, y podríamos seguir, ¿eh?
1: Precisamente a lo largo de, de toda tu experiencia y trayectoria profesional en el mundo editorial, parece que hoy, a expensas de si un artista ha tenido comentarios o acciones cuestionables, se le da más importancia ¿no? a lo que piensa el artista que a, lo de produce, que a lo que produce. Pero quizá eso no debería ser así, porque estamos hablando de, de obras, de arte.
0: Claro, además fíjate que en el caso de Woody Allen ni siquiera es lo que piensa el artista, sino lo que es el artista y lo que ha significado. Eh, bueno, pues yo creo que para aparte del para lo que es la historia del cine, y ahí están sus 50 películas, pero además para, para la formación yo creo que incluso, ¿cómo podría decir?, eh, filosófica, social, de compromiso, de conocimiento, de que tiene que ver con la, con la formación de la individualidad de cada uno a lo largo de años, ¿no? Entonces, eh, mira, el caso de Woody Allen yo creo que fue eh, una mala razón para una buena causa, es decir...
1: <risa> Quizá para luchar no contra esa política de la cancelación que, que bueno, que en Estados Unidos... Parece que, que es más común que en España, pero en España también se está sufriendo. Ya,
0: ya, ya. Y, e insisto que, mmm, quiero decir, yo creo que hay... Y lo que pasa es que es el peligro que corremos en este momento, que causas muy justas y muy válidas y muy necesarias se vean invalidadas pues, por, por procedimientos o por... Bueno, por olvidar, parece que estamos en que mmm, esa idea de cada uno es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? lo cual es un poco ya. preocupante realmente.
1: Y en, en aquel año 2020, ¿cómo se toma esa decisión de sí publicar? Porque, por ejemplo, se tendría en cuenta que, que la editorial Alianza podría convertirse en el blanco de las críticas en aquel momento.
0: Mira, vamos a ver, eh, yo sé que ser, estaría muy bien ser eh, mucho más heroicos ¿no? en, este, <risa> en este relato, pero no tuvimos absolutamente ninguna duda. Es más, eh, en España no hubo ninguna duda acerca de publicar el libro porque el primer interlocutor de los editores fue Alianza y <risa> aceptamos enseguida la publicación. Eh, también es verdad que fue un proceso curioso porque en aquel momento toda la operación de contratación se llevó con un sigilo extremo que parecía más propio de una película de espías que de, que de una, que de una eh, empresa editorial. Pero
1: y eso por, bueno, por el escándalo que bueno no, no, quizá no, no, que no, no había en España fue, pero no sé. No no
0: no no pero en ninguna parte o sea quiero hmm. decir ahora o sea ahora puedo entender. Eh, digamos que esta, esta cuestión del sigilo de lo sí. que, que algunas editoriales o algunas agencias te obligan a, a firmar un, un acuerdo de confidencialidad previo incluso al, al envío del manuscrito, pues pensamos que podía ser eh, es el motivo, ¿no?, al ser una obra importante. Pero ahora, mm, con el paso del tiempo, pienso que posiblemente en Estados Unidos pues temieran eh, algún tipo de reacción y de ahí que se llevó toda la negociación con esa confidencialidad extrema, ¿no? Eso, el, el traductor de la obra que tuvo muchísimo que ver en el proyecto, Eduardo Ochman, pues tiene alguna anécdota divertida que contar, ¿no? Como firmar el contrato de traducción eh, en una mesa de un bar a escondidas en Barcelona y tal para, para bueno, pues eso, para, para evitar filtraciones, ¿no?
1: o sea que a toro pasado esta era mi última pregunta pero creo que ya sé la respuesta eh, dos años después de haber publicado a propósito de nada si, si continuase siendo director editorial volverías a hacerlo, entiendo
0: yo creo que volveríamos vamos no creo, estoy convencida de que volveríamos a hacerlo además, mmm, aunque yo en este momento ya no esté vinculada a, a Alianza pues yo creo que también estamos hablando de una editorial que desde su creación siempre corrió riesgos en cuanto a dar voz eh, sin tomar partido a todos los que tuvieran algo que decir. O sea, Y luego pensar en que el lector es un lector adulto y que puede formarse su propia opinión una vez que ha leído el libro ¿no? o que ha visto la obra.
1: Pues muchísimas gracias Valeria por atender al debate.
0: Pues nada, gracias a vosotros por ocuparos y, y nada, estamos deseando ver la última película de Woody Allen, o la, o la penúltima, quién sabe.
1: La cultura de la cancelación no es algo que haya afectado única y exclusivamente a Woody Allen. Hay más ejemplos de artistas que han pasado por ello o sus críticos lo han intentado y no solo en el mundo del cine. Hace relativamente poco en la música, por ejemplo, Kanye West estuvo bajo el foco mediático por afirmar que le gustaba Hitler o que la esclavitud era una elección. Sigue siendo uno de los artistas más escuchados. En la pintura se apuntó, por ejemplo, a Picasso, pero el Guernica sigue luciendo en las paredes del Reina Sofía. O en el mundo de la literatura, ahí quizá el nombre más sonado en los últimos tiempos, es el de J.K. Rowling por sus opiniones acerca del colectivo trans, y son meras opiniones.
2: Yo suelo explicarle a mis alumnos de literatura, en eh, un curso de posgrado de la Universidad de Vigo, ...que el autor es muy diferente a la obra del autor... ...tenemos autores que quizá en su vida personal eran auténticos seres despreciables... ...y sin embargo sus obras eran obras maestras... ...desde Selin, que fue un hombre que defendió al mayor monstruo de la historia... ...que fue Adolf Hitler... A, a, bueno, a autores que aquí en, en España eran mal considerados públicamente, como el caso de, de Camilo José Cela, y sin embargo escribió obras, obras
1: maestras. Es la voz de José Carlos Caneiro. José Carlos Caneiro es escritor de Berín Orense, ha colaborado en numerosas publicaciones periodísticas y también en programas de la televisión de Galicia, como Oficio de Palabras o As Luces. Como escritor tiene en su haber multitud de obras, tanto en castellano como en gallego. Y me gusta mucho cómo lo presentan en la editorial Alvarellos como el escritor vivo más joven al que se le ha dedicado una tesis doctoral. Como autor, José Carlos ha sufrido la cultura de la cancelación por sus convicciones católicas. Todo
2: lo que se desvíe del dogma está sujeto a cancelación. Yo te cuento, si quieres mi ejemplo eh, personal y disculpa, que personalice. Eh, he publicado una novela en gallego el pasado año, una novela que creo que es la mejor de todas las que he escrito y aquí en Galicia ha carecido absolutamente de eco. Nadie eh, hizo una, una reseña, solo hay una reseña sobre la misma y, y ningún crítico de los habituales, de todos los periódicos o digitales, nadie dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque me declaro eh, ...católico y conservador y eh, presumo cada día de, de ello... ...pero el, el dogma progresista no admite, como te dije, ninguna discrepancia... ...o perteneces al rebaño o eh, estás excluido
1: inmediatamente". Falta de tolerancia, de libertad de pensamiento... ...Caneiro cree que esta cultura de la cancelación... ...es un reflejo de la sociedad en la que vivimos... Y sin importarle las polémicas, el escritor gallego opina abiertamente sobre autores a los que considera vanagloriados frente a otros que han sido arrinconados por sus ideas en pos de esta cultura de la cancelación.
2: Sin embargo, yo te pongo el ejemplo contrario. Una escritora tan mediocre mediocre como Almudena Grandes recibe parabienes constantes. Es algo que desde el punto de vista artístico eh, es, eh, es vamos eh, inaudito, es inaudito. O sea, el Grande era, era una novelista, pero del montón.
1: Para terminar, no se nos ocurre mejor voz que la de Fernando Rodríguez Lafuente, profesor crítico literario, involucrado en el Ministerio de Cultura como director general del Libro de Archivos y Bibliotecas y fue también director del Instituto Cervantes, una de las principales instituciones que protegen nuestro idioma y fomentan la cultura española. Actualmente, director de la revista de Occidente, que cumple 100 años. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. A lo largo de esta trayectoria profesional, principalmente ligada, ligada al mundo de la cultura, ¿cómo ha sido la evolución de esta corriente bautizada ahora como cultura de la cancelación?
3: Bueno, ha sido, eh, tiene una quizá una cronología más o menos muy muy precisa, pero que en el fondo se resume en una cuestión muy inquietante para la, la cultura ¿no? primero porque eh, eh, quizá el principal eh, eh, la principal referencia cuando se habla de en términos más o menos generales de cultura que es un término muy o un concepto muy complejo en estos tiempos de mutación cultural que estamos viviendo eh, siempre hay un elemento vertebral ¿no? que es la libertad de expresión. En libertad de expresión no hay creación y por lo tanto cualquier límite a la libertad de, de expresión en el ámbito de la creación es, es, es algo que, que más o menos da, eh, lesiona o, o altera la propia creación, la propia imaginación. ¿no? O sea, Quizá la premisa clave en cultura es sumar y no restar y aquí lo que se hace con la cancelación es a veces restar.
1: Es posible que, que esta cultura de la cancelación esté obligando indirectamente al arte o a la creación artística a, a limitarse, ¿no? Por eso, que dices? Por, por falta de libertad sí, bueno, de expresión, ya, por miedo a la ya, crítica.
3: Ya, ya. Hablar de cultura de la cancelación es ya uno símolo. Eh, y, y no solamente eso, sino que ha, ha traído un, un efecto muy distorsionador, que es la autocensura. Eh, algo que prácticamente eh, pues no conocíamos en, los últimos, en las últimas décadas. ¿no? Entonces, sí, hay una eh, lo ha dicho, yo creo que lo ha explicado, eh, quien mejor ha explicado esto, yo creo, ha sido el profesor Darío Villanueva, antiguo director de la Real Academia Española, en su estupendo libro Morderse la lengua, eh, publicado en Espasa. Yo creo que ahí, que fue además premio umbral, eh, al mejor libro del año y efectivamente yo creo que en las páginas del profesor Villanueva está todo lo que uno puede encontrar de eh, los eh, de los daños que la cultura de la cancelación puede hacer a la creación literaria e incluso a la a la, a la propia investigación académica ¿no?
1: de hecho Hoy hablamos de cultura de cancelación con motivo del, del estreno de esa película número 50 de, de Woody Allen, sí. pero esto incluso ha pasado con, con artistas a título póstumo. Se me ocurre, por ejemplo, Picasso, no sé...
3: Sí, bueno, de, eh, eh, um, acabo de presentar un libro sobre Virginia Woolf y Victoria Ocampo y, hay, y, y es interesante ver eh, cómo, eh, referido a, a la a lo que es la cultura de la cancelación, eh, si uno ve con, con, con el tiempo ¿no? eh, determinadas figuras históricas, hay un momento en el que Virginia Woolf dice que lo que nos puede interesar de los artistas y de ella misma es, es su obra, no la persona. Eh, y yo creo que ella lo explica muy bien, porque hay una anécdota de la gran fotógrafa Giselle Freund, eh, Victoria Campo la acompaña a, a casa de Virginia Woolf, y le hace una foto que hoy es una foto mítica ¿no? de, de Virginia Woolf, de las, la única foto que existe en color, me parece, de, de Virginia Woolf. Y, y Virginia Woolf se molestó mucho que le hicieran la foto, porque ella no... O sea, ella, ella escribía, y lo interesante para ella era lo que escribía, más allá de su vida, ella era otra cuestión. Entonces, eh, a los que nos interesa la, la literatura, y nos interesa el arte, y nos interesa el cine, como en el caso de Woody Allen, pero lo que nos interesa es la obra. Después lo que haga él, allá él. Y después eh, eh, no no me ha interesado mucho, la verdad, la vida de no me interesa mucho la vida claro. de. La gente.
1: Quizá es porque ahora parece que se le da una un valor relevante a la opinión de ciertos artistas sobre temas que a priori no tienen absolutamente nada que ver sí, nada que ver con ellos.
3: Sí, eso viene desde el principio, de finales del siglo XIX, en 1898, cuando Zola, eh, 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 con un con un gran compromiso civil, en el fondo, hace el gran artículo de Joaquín por, por por el, por el caso de ¿no? eh, Dreyfus. ¿no? Y, y ahí aparece eh, la, lo que se llamó el compromiso del intelectual. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, hay un momento en el que eso ya a lo largo del siglo el, a lo largo del siglo XX se va casi consolidando en la medida en que eh, un intelectual pues al final o, o un artista opina diferentes cosas bien, todo el mundo eh, tiene no solamente el derecho sino a veces pues, la, la cuestión de opinar pero otra cuestión es, es ya el, el, el valor de esa opinión ¿no? que es muy variable hay gente muy brillante y hay gente que, no, que dice que o sea que, es, es que Creo que eso ha ido, de todas formas, yo creo que eso ha ido cambiando con el, con el tiempo. ¿eh? Ya, ya no hay esa especie como de, de, de santoral laico sobre ello.
1: Y la pregunta de rigor: ¿qué más estoy haciendo sí, esta tarde? Tipo, ¿Hay que o se debe separar obra de artista?
3: Es, la, la obra y el artista es verdad que, a pesar de lo que te he dicho antes, eh, claro, la obra es consecuencia de un artista, de. Mm de un autor o de una autora, por lo tanto, claro que su vida, su circunstancia, para decirlo en términos orteguianos, eh, tiene, un, tiene un papel. Ahora la cuestión es si a nosotros nos interesa Picasso, pues en el caso de Picasso, porque por, por, por cómo vivió en París, en, empieza en Barcelona, después Francia, tal y cual, o nos interesa eh, sus cuadros y eh, su obra. Eh, esa es una cuestión que cada uno debe Personal. <risa> debe decidir, ¿sabes? O sea, eh, aquí eh, precisamente si estamos hablando de libertad de expresión, pues hablemos de eh, seamos coherentes con ello, ¿no? Y hay cada uno que exprese lo que quiere, ¿sabes? no, no eso y que persiga lo que ah, eso si es que hay que, ¿sabes? Ese verbo tan tonto. Pero, pero no hay más, no hay más, eh, no hay más recorrido, creo, ¿eh? Ah, y que Woody Allen ha dicho una cosa que yo creo que, que tiene mucho sentido no y es que eh, estos son modas sabes y Woody Allen lo contaba muy bien y dice esto pasará o sea, pero, sabes no hay que tomárselo demasiado en serio lo, lo, lo que hay que tomar en serio es la autocensura eso sí eso sí porque eso nos puede estar privando de grandes obras eso es por donde tenemos que pensar
1: Fernando Rodríguez la Fuente, muchas gracias por gracias. hablar para el debate
3: pues gracias, encantado, muchísimas gracias por llamarme.